0: You're listening to
1: podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, apa kabar? Bersama saya Egid Hafsari, kamu sedang menyaksikan People Talk. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, Bapak Eri Sudewo. Hmm. Halo, Pak, apa kabar? Ayuh, alhamdulillah. Keluarga juga sehat Baik, ya,
2: baik kan? semuanya
1: insyaallah. Nah, tentang Bapak Eri Sudewo ini adalah seorang filantropis, dia juga ahli ekonomi, khususnya di bidang pengentasan kemiskinan dan juga pengembangan masyarakat. Nah, Pak, sesuai protokol yang berlaku hmm. nih di tengah pandemi ini, kita pertama-tama harus pakai hand sanitizer okay. dulu mari, Pak. Okay. bersih dan juga steril dan supaya luasa ngobrol ya boleh maskernya kita lepas iya, karena siap. kita sedang berada di dalam ruangan ya pak. <laughs> nah, sekarang udah bisa ngobrol-ngobrol, seru lanjutin nih pak. Nah, ini kan kita lagi diuji sebuah wabah. pandemi COVID-19 ya Pak. Memang harapannya kita semua berada dalam kondisi sehat-sehat. Hmm. Namun jika kita tilik dari segi ekonomi, tidak bisa dipungkiri ya Pak, pandemi ini membawa dampak begitu luas. Laju yeah. perekonomian juga melesu, berbagai sektor ekonomi juga merugi bahkan banyak yang gulung tikar, PHK di mana-mana hmm. pengangguran juga meningkat. Tapi apa yang Bapak lihat mengenai kondisi Indonesia saat ini di tengah pandemi?
2: Sebetulnya hal yang paling menguntungkan Indonesia ini adalah negara kita subur Pasti ada lapinya Negara kita subur sekali, sayangnya rakyatnya miskin Padahal pandemi seperti apapun juga Sering kita mengatakan kalau dalam pemberdayaan Biarkan orang-orang desa itu makan dengan apa yang mereka tanam dan makan dengan mereka yang mereka pelihara orang-orang desa atau petani jangan sering-sering megang uang karena bukan ahlinya jadi mereka memegang bibi dan macam-macam itu ahlinya dan harusnya itu dilihat betul menjadi kebijakan yang kira-kira bagaimana itu dilestarikan malah dikembangkan nah yang sekarang terjadi adalah justru orang-orang desa ini sekarang membeli produk-produk dari kota harusnya orang kota membeli produk-produk orang desa itu. Jadi eh, apa? saling mengisinya eh, jadi kuat sekali. Nah, kalau dengan sekarang dibiarkan misalnya mohon maaf eh, mini mini market ke desa-desa itu potensi desa diambil semua. Dan mereka sekarang orang desa membeli produk-produk di dalam minimarket. Nah, itu harusnya kejadian dari pemegang kebijakan. Ketika hal seperti ini diserahkan kepada masyarakat Itu hanya sekedar kegiatan sosial Maka ini yang selalu kita katakan bahwa Kemiskinan di Indonesia adalah kemiskinan struktural Kemiskinan akibat beberapa Di antaranya kebijakan, ekspansi bisnis Dan kemiskinan struktural akibat kebijakan tidak bisa dilawan dengan kegiatan sosial harus dilawan dengan kebijakan lagi Gitu, jadi rantainya nah, harusnya Indonesia luar biasa di laut, di sungai, di danau, hutan, kebun macam-macam. Jadi kalaupun pandemi, misalnya Merah Lela, itu mereka rakyatnya sudah bisa survive sebetulnya.
1: Hmm. Gitu. Jadi soal sembada bukan hanya nasional tapi tiap daerah pun daerah. harus berdiri hmm. di atas kaki sendiri. Iya.
2: Jadi kan one product, one village, one product hmm. itu kan sesuatu. Kalaupun tidak seperti itu kan Tinggal didorong apa potensinya bisa mengarah ke sana
1: hmm.
2: Harusnya bersyukur sekali Kan masih ingat lagu Goose Plus Tongkat dilempar jadi tanaman Apa masih
1: relevan sekarang?
2: Kalau itu relevan masih Sambil bercanda begini Suatu saat kan saya di rumah pakai bagiak. ya Dah, ditaruh udah Tiga bulan kelupaan itu kok ada tumbuhan nongol ternyata begitu kita deketin itu dari bagian yang tumbuh jadi pohon itu. Ya, gitu. tanah Indonesia. <laughs> kan? Indonesia. Gitu. Kalau
1: dimanfaatkan dengan baik, uh -huh. kalau <laughs> <laughs> Nah Wairi ini kan sudah lama berkecimpung dalam bidang filantropi. Hmm. Undang uh, bidang filantropi sendiri juga kerat erat kaitannya dengan social entrepreneurship ya Pak ya. Yeah. Nah di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, bagaimana sih Pak social entrepreneurship ini bisa membantu? sekitarnya untuk bangkit.
2: Ya memang sebetulnya kalau sosial entrepreneur itu tidak ada matinya. Di saat subur juga dasar, di saat tidak subur juga kreativitas dari sosial entrepreneur harus berjalan. Bedanya dengan entrepreneur cuma satu. Entrepreneur itu menghimpun laba untuk dirinya sendiri dan pemegang saham atau terbatas. Sementara sosial entrepreneur itu distribusi. Uang itu dikumpulkan bukan untuk dirinya sendiri Tapi didistribusi Maka ketika seseorang entrepreneur Disentukan dengan g ini menarik g itu harus dikelola Dengan ekonomi syariah Di ekonomi syariah itu ada satu Prinsip bagi hasil Bagi hasil itu dari awal Sudah menyuburkan orang yang bermitra Kalau misalnya gini, bisnis Saya dengan si A Oke, okay, saya ambil 80% 60% keuntungan untuk saya Baru saya distribusi Saya berbisnis dengan B Keuntungannya tidak saya ambil 60% Tapi sama rata Semuanya sehingga Yang saya tarik Kemudian saya salurkan Itu beda dengan yang saya ambil bagi hasil Yang bagi hasil ini utamanya adalah Ada inspirasi motivasi yang tumbuh Jadi mereka menghargai segala macam Dan pada waktu itu kesempatannya untuk berkembang tinggi Sementara kalau dengan si A uang saya ambil Kemudian saya distribusi Pada waktu mendistribusi belum tentu orang kita Beri itu motivasinya bangkit Dan pada waktu itu belum tentu semangatnya Yang paling penting dengan Sikon Sering kita bilang momentum Jadi ketika kita berbisnis dengan momentum yang baik Semangat kita itu how oh, to solve the problem-nya Menjadi apa, kena sekali mm -hmm. Tapi beda dengan kita berikan tadi Jadi kelihatannya sepilih itu Sama-sama mm -hmm. uang Tapi dari awal sudah kita dengan bagi hasil Memotivasi orang Yang ini saya ambil dulu mm -hmm. Baru saya distribusi
1: Jadi bisa juga kita analogikan seperti kita mau membantu nelayan kita tidak kasih ikannya tapi kita kasih pancingan ya
2: kasih pancing gitu. ya bisa seperti itu betul dan bukan hanya pancing mungkin segala macam jadi paling penting adalah ini pendekatan kita zswap itu seper, sebetulnya alat jadi kalau tiba-tiba lembaga zswap lembaga abc mendapat dana besar dari dari masyarakat fundraisingnya tapi dia e, tidak atau track recordnya tidak di, dibangun dengan pemberdayaan itu berbahaya berbahayanya adalah ketika ada lembaga yang track recordnya dengan pemberdayaan maka ada masa untuk pendewasaan sementara lembaga ABC begitu muncul langsung dapat uang besar itu seperti anak mendapat warisan dari kakeknya beda itu nah poinnya jadi kalau mendapat warisan How to manage the ada gap Sementara yang tadi pemberdayaan, sudah dimulai pelewasan itu Ibaratnya kita naik pohon Naik pohon ketika kita step by step Itu proses step by stepnya yang ada masa Segala macam Tapi ada orang dengan teknologi tiba-tiba dia bisa langsung ngambil kelapanya Nah dia melupakan prinsip-prinsip dasar pelewasan itu Nah itu yang terjadi sekarang nah sosial entrepreneur bukan hanya itu yang dilihat maka sosial entrepreneur itu melihat distribusinya seperti apa dan jangan lupa ketika kita membantu untuk ekonomi produktif harus dilihat orang itu masih punya kemampuan ketika kita membantu charity itu sudah artinya orang yang tidak punya kemampuan untuk tumbuh berkembang kita kasih tapi ketika kita ekonomi sama seperti beasiswa Orang mau dapat beasiswa harus ada kualifikasi atau tesnya. Sehingga dia memenuhi syarat maka dapat beasiswa. Nah, ekonomi ketika dia tidak punya kemampuan diberi ekonomi pasti ambruk ya. ini mendemotivasi nanti
1: Hmm, baik. Jadi mendapatkan proses 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 dan distribusi tadi. Ya Hmm. Nah, kalau masalah sektor ekonomi yang terpukul oleh ya. pandemi ini terutama UMKM kan sektor kecil, terpukul oleh pandemi, merugi bahkan banyak yang gulung tikar bagaimana sih pak kiat-kiat supaya UMKM ini bisa bangkit bersama-sama di tengah pandemi?
2: Kalau hanya diserang kepada UMKM-nya tentu mereka banyak keterbatasan Sebetulnya lembaga seperti Dompet 2 ini sangat strategis Dompet 2FA ini di belakangnya ada donatur ratusan ribu orang Saya mundur dari dompet dua 2003 93 saya pimpin sampai 2003 Saya mundur itu dompet dua apa punya Donatur ratusan ribu orang Warisannya program-program baik insya Allah Jaringan kita kalaupun tidak se-Indonesia si Tapi di berbagai tempat sudah Dan itu memotivasi banyak hal Nah sekarang dompet 2 apa strategi sekali Jadi artinya justru malah mudah Misalnya begini ada UMKM Anda bermasalah hubungi kami dompedu apa ya? kenapa? karena dompedu apa punya kemampuan e, itu bukan cuma donatur dilihat dari uangnya saja dari jumlah donatur itu kan jagoan-jagoan bisnis semua nah misalnya terdaftar ada 100 MKM bicara masalah e, nasi misal atau kuliner e, war, warteg misalnya pasti ada jagoan warteg itu atau jagoan kuliner untuk me, me, apa kira-kira kekurangannya dan ini peran dompedu apa? Rompidowa punya uang, punya sumber daya orang-orang yang cerdas dan punya kemampuan untuk mengartikulasikan Jadi, dan bukan hanya Rompidowa, kan ada beberapa lembaga-lembaga yang lain yang bisa diajak untuk bersinergi hmm. Tapi kalau dihasilkan pada UMKM, mereka termemeh Tapi juga jangan lupa keunggulan UMKM dibanding perusahaan-perusahaan besar Tentu kan ini small organization, small enterprise Artinya UMKM itu punya karyawan 2, 3 Sementara kalau di perusahaan besar 2.000, 200.000 misalnya Itu begitu Covid seperti ini, itu Pasti kan guncangannya Maka yang Sekarang menjadi pertanyaan di masyarakat New normal ini New normal ini adalah keinginan Pengusaha-pengusaha besar Atau memang titik-titik Ini kan jadi diskusi Luar biasa di masyarakat hmm. Nah yang saya saksikan UMKM ini Misalnya, kita harus mencari pengusaha yang berwawasan social entrepreneur. Salah satunya adalah yang memiliki ayam potong itu di Bogor, namanya Pak Asek. Sebelum COVID, kemampuan dia 40 ton per hari potong ayam. Itu. Nah Pak Asek itu karyawannya sudah 1.500an, dan tidak ada yang di PHK. Karena tadi deh, sosial enterprise adalah kalau saya pecat ininya, maka mereka segala macam. Sebentar kalau saya entrepreneur murni, urusan apa? Misalnya seperti saya melihat Youtubenya George Soros. George Soros baru saya terang dinikan, Anda dikenal gini, gini, gini. Bahkan Perdana Menteri Malaysia pada waktu Mahathir menjadi Perdana Menteri sebelum sekarang, itu mengatakan banyak negara-negara membangun ekonomi 30-40 tahun. Tapi dengan kader Anda George Soros, Anda menghancurkan ekonomi. Hostnya bertanya kepada Josh Soros Anda tidak memperhatikan mereka? Enggak Saya cuma melihat ekonomi saja Masalah sosial bukan masalah saya Anda percaya agama? Enggak Anda percaya Tuhan? Enggak Jadi sudah beda Nah Josh Soros luar biasa untuk kemampuan menghimpun dana Tapi kan kalau kita kaitkan dengan Rasulullah Wasallam, Beliau mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah yang punya kemasalahan Jadi orang bisa masuk surga tanpa harta juga bisa kehlasannya, hatinya yang bersih. Tapi jangan lupa, harta itu malah bisa menahan orang tuh. sulit sekali. Maka oleh dikatakan orang kaya dengan orang miskin jaraknya 500 tahun. Coba nih, kita lihat nih sekarang ruangan ini. Kalau pemeriksaan mereka nanti barang ini butuh waktu 10 menit. Kita ada berapa barang di sini? Saya punya kacamata, punya HP, kamu punya kerudung, si almarhum tanya itu. Sekarang saya lagi melihat di rumah perpustakaan saya Waduh, saya tidak tahu berapa ratus berapa ribu buku Kalau katakan seribu buku, satu buku dua menit Dua ribu menit itu, baru bicara buku Belum bicara yang lain, maka jaraknya Maka from zero not to hero From zero to zero Jadi orang-orang yang ahli alih surga itu kembali ke akhirat itu Dia tidak punya apa-apa Ini mengaitkan dengan agama ya Supaya orang-orang entrepreneur ini bisa Juga terinspirasi Contoh yang paling Menarik adalah di supermarket Ada orang miskin Masuk supermarket menghibur anaknya Nah kita masuk supermarket Cuma ngeliat-ngeliat aja Oke ada orang membawa Dua troli Lima troli, sepuluh troli Yang orang miskin keluar Pemeriksaannya lama lah. Nah Sekiranya saja dia Yang dua troli Butuh waktu setengah jam Yang lima troli, sepuluh troli tentu lebih panjang lagi Apalagi ketika di dalam supermarket dia mencuri oh, Itu lebih lama, ah, itu seperti itu pada masyarakat Maka ketika orang beramal bagus Kemudian dia kembali kepada sang Khalid Dan dia tidak membawa harta Istilahnya kalau bawa harta pun sedikit Maka Umar bin Abdul Aziz misalnya Sebelum dia menjadi khalifah kekainan 40.000 atau 400.000 dinar lupa saya kata 40.000 dinar 1 dinar seperempat gram emas 22-23 karan saya tidak tahu emas sekarang harganya berapa katanya satu gram 801 juta saya tahu. tinggal kita kalikan begitu Umar bin Aziz wafat dia cuma meninggalkan 4 atau 40 dinar saja nah, itu kan mudah kalau 400.000 dinar Nah, sekarang orang menghimpun dana besar-besar untuk dirinya sendiri Sementara kalau sosial entrepreneur Pikirannya adalah menghimpun dana untuk didistribusi, untuk menghidup-hidupkan Nah, untuk dirinya sendiri, kalau dia di sana Ikut saja makan misalnya, tidak untuk mencari kainnya sudah lebih dari cukup Nah, pertanyaannya tinggal Mampu nggak para entrepreneur menjadi sosial entrepreneur? Saya ingin jadi Pak Wahyu Saidi, Bakmi Langgara Pak Heri itu tidak akan mungkin jadi pebisnis sukses Kenapa? Dia tidak serakah Itu
1: dalam artian apa dulu ini ya? <laughs>
2: jadi itu bisnis <laughs> imun ya, karena Karena dia tidak serakah, katanya oh Padahal Pak Wahyu Saidi mengatakan saya dokter ITB yang Bakmi Langgara Seperti itu, jadi beda sekali Ketika Anda ingin menjadi entrepreneur konvensional, Anda harus serakah Tapi ketika anda yang menjadi seorang entrepreneur, anda tidak serahkan mendistribusi Apalagi kalau dilandasi dengan iman Maka berbisnis dengan manusia beda dengan berbisnis dengan Allah Berbisnis dengan manusia jam 8 masuk, jam 5 pulang Berbisnis dengan Allah mau tidur, sampai tidur lagi semuanya sudah Bisnis dengan Allah Ketika berbisnis dengan manusia, majikannya manusia Berbisnis dengan Allah, majikannya Allah Allah mengatakan di dalam Al-Quran Apakah anda ingin berbisnis yang menguntungkan iman Hai melakukan amal-amal kebaikan jadi semuanya nah itu bisnis dengan Allah hmm. Nah kalau seandainya para UMKM pun punya pikiran seperti ini kemaslahannya maka kita menekankan kalau di dalam pemberdayaan bahwa ketika uang disalurkan kepada Anda kira-kira berapa banyak Anda bisa merekrut orang untuk ikut kerja dan orang bawah itu sebelum mendapat atau berhubungan dengan para entrepreneur yang luar biasa kayaknya itu mereka punya apa, keber, apa, kesamaan senasib toleransi tinggi misalnya pada waktu krisis moneter 98 Di kampung, ada sebagian orang kita pekerjakan di lumbung desa ya. Besok dia nggak masuk Digantikan orang, kenapa? Dia bilang, Pak, saya tidak enak, Pak Orang tetangga saya nggak kerja, saya bekerja Maka hari ini saya kerja, besok dia kerja, coba Itu nggak usah orang bawah Toleransi mereka sudah seperti itu Kita itu kan jadi memberikan pelajaran kepada kita Bahwa pengusaha-pengusaha itu memang kalau sukses tadi Kalau bisa diimbat ya diimbat. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan tahan kelebihan air karena akan mematikan tanaman yang lain. Dan kalau pebisnis yang hebat, yang istilahnya dia serakah, dia cuma bisa memenuhi catering 5.000 bungkus, sementara permintaan 7.000, 2.000 belum tentu dikasih tetangga dikembalikan itu. Kenapa? Dia tidak mau ada pesaing. Ya
1: yeah. <laughs> luar biasa ya pak. Jadi dampak dari social entrepreneurship hmm. ini bisa membangkitkan kita semua dari keterpurukan akibat pandemi ini. Ya. Yeah, yeah. Hmm. Terima kasih Pak Rizudewo atas ngobrol-ngobrol yang sangat menarik dan juga inspiratif sekali. Betapa social entrepreneurship ini berdampak dan juga bisa mencakup dunia dan juga akhirat ya pak. Habluminaloh, yeah. habluminanas ya <laughs> juga dapat karena kita bangkit bersama. Yeah. Nah, buat kalian juga para insan muda, kalian juga bisa ikut melengkapi kebaikan bersama Dompetul Afa. Walaupun cukup dari rumah aja, kalian bisa ikut berdonasi dengan cara men-scan QR code yang ada di layar kalian atau mengecek deskripsi dan di situ ada nomor rekening yang bisa kamu donasikan cukup dari rumah aja. Nah insan muda akhirnya sampai sudah kita di ujung pertemuan kita kali ini, mungkin Pak Ari ada yang ingin disampaikan bagi insan muda yang menyaksikan kita.
2: <tuh> <tuh> Jadi yang menarik adalah posisi pengusaha. <tuh> pengusaha itu posisinya sangat strategis. Dia bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat lain. Dan ketika sayangnya pengusaha ini hanya berpikir untuk dirinya sendiri, posisi strategis itu hilang. Dan ini anak-anak muda, anak-anak saya lah usianya Ini sekarang dimudahkan oleh teknologi yang luar biasa Jadi kalau di zaman saya dulu dengan Bukan teknologi seperti ini Dari satu desa ke desa yang lain itu sudah Butuh effort luar biasa Kalau sekarang ini dengan teknologi seperti ini Tinggal di sana produk apa Kualitasnya diperbaiki, kemasan diperbaiki Di upload saja sudah menghasilkan uang banyak
0: tinggal Sekarang
2: anak-anak muda Maukah berbagi, nah, saya akhiri dengan begini Kalau Anda ingin senang eh, satu jam, pergilah tidur siang Kalau Anda ingin senang satu hari, pergilah memancing Kalau Anda ingin senang satu tahun, berdoa lah Tapi kalau Anda ingin senang seumur hidup, bantulah orang lain Nah itu jadi... Menarik lah buat anak muda
1: Semoga bisa menggerakkan kita anak muda Ini juga milenial ya insyaallah. Karena insya Allah kalau anak muda ini kaya nah. akan ilmu Kita juga bisa memanfaatkannya Untuk kebaikan sendiri dan juga kebaikan Sekitarnya insya Allah Nah, insya mudah dan para donatur yang sudah meluangkan rezekinya, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu ta'ala terutama di tengah pandemi ini. Saya, Egit Habsari, pamit undur ini. Pak Erick, terima kasih Selamat atas bincang-bincang inspiratifnya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.